0: Előfordult már veled, hogy gondba voltál, milyen bort is vigyél ajándékba, vagy esetleg egy házi buliba, vagy talán az étteremben teljesen feszélyezve érezted magad is kínosan, mert nem tudtad, milyen volt is válasz. Üdvözöllek a tanúi a borokról kezdben. Egy kezdben, amely nem csak a borról szól, de rólad is, hogy számodra elérhetővé tegyem a tudás, melyet bárhol kamatoztatni tudsz. Tekints engem egy olyan zseb és hagyd, hogy segítsek neked meghozni pár döntést. Szeretném, ha maga biztosabban mozognál a világában, és hogy ne nagyon érezd magad görtyösen, amikor a borokat elölődik a szó. Ez legyen egy közös tér, ahol a tudás, egyben szórakozás is. Az én nevem Dóra, tájai borász, és a déve borok készítője. Üdv nálam! Remélem, jól fog szórakozni és minél több tudás magadévá tudsz tenni. Hát akkor vágjunk is bele. Sziasztok, és üdve egy újabb podcast epizódban. És a hét végén jártam a Wine Lovers uh, Grand kústolóján, ahol egyébként dolgoztam, tehát nem kústolóként vettem részt, hanem már mondjuk is persze egy picit, de inkább, uh, tehát én a Wine Lovers-szön dolgoztam, illetve a Olivier oliviernek illetve az ötház borbírtanak a borait, uh, Promótáltam, és, és beszéltem róluk, és nagyon nagy örömömbe szolgált, hogy többen is jeleztétek, és, és felismertetek, és ott utáltak, hogy ki vagyok, és hogy hallgatjátok a podcastet, és ez nagyon-nagyon -nagy jó lesett. Úgyhogy remélem, hogy egyre több és több emberhez el fog jutni, lassan, de biztosan és picit meg vagyok felszve, ez lehet érzékelni is a hangomon, de próbálom, próbálom ezt a felvételt azért fel, felvenni, mert um, um, amikor átélebb a podcastot készítek, az, az azért nem úgy van, hogy leülök ki, és, és akkor felveszik egy epizódot, hanem akkor ennek mindig vannak előkészületei, meg folyamatosan utána nézek dolgoknak, meg, meg tanulok, és, és úgy írom össze, hogy mit szeretnék, miről szeretnék egyrészt podcastot készíteni, tehát ezért ez egy hosszabb munkát eredményez. Um, és lehet, hogy az előző posztjaimból azért már nagyjából lehet sejteni, a, vagy következtetni arról, hogy miről lesz szó, illetve, hogy milyen, egyrészt milyen témáról, tehát um, egyrészt... Um, nagyon fontosnak tartom, mindig is fontosnak tartottam, és mindig próbálom ezt hangsúlyozni, mennyire fontos nekünk magyaroknak az, hogy ismerjük meg a saját borvidékeinket, a saját ö, a borainkat, milyen szülőfajtákkal dolgoznak a borászok, milyen borokat készítünk, és hogy erre több, többet tudjunk meg, kicsit edukálni szeretek mindig én is, saját magamat is, és ezáltal nyilván másokat is, hogy, hogy kicsit jobban megismerjük a hogy mi történik a, a különböző régiókban, borvidékeken, és hogy, és hogy tényleg ismerjük meg is, ne az legyen, hogy veszünk egy poestról csak úgy valamit, hanem, hanem, hanem úgy, hogyha lemesszük, vagy hogyha tényleg szívelélekkel érdeklődünk ez iránt, akkor, akkor meg is értsük ennek a hátterét. És, és szerencsére azért most, hát azt húzáson nagyon sok fiatal, de egyre több fiatal mondjuk így érdeklődik a borok iránt, illetve kicsit tudatosabban állnak a boroknak a világához, próbálnak sokat hústolni, mondjuk például a Vileverson rengeteg fiatal volt, énnek nem örültem, mert, mert láttam rajtuk, hogy tényleg érdekli őket a téma, és tényleg nagyon érdeklődőek voltak, tudni akartak, kérdeztek sok mindent, tehát, hogy ennek ez a lényege tulajdonképpen, hogy minél többet kérdezzünk, hogy megtudjunk mindent, még akkor is, hogyha nagyon sokan azt hiszik, hogy hülyeséget kérdeznek, én igazából teljesen mindegy, hogy mit kérdeztek, csak, csak kérdezettek, hogy le, legyen, legyen tényleg ennek látszatja, én nyilván ezt szeretném, és kicsit tudatosabban álljunk a, a boroknak a világához, ez, ez, a, ez a lényeg. És, és ebben az epizódban nyilván egy másik borvidékről lenne szó, ami nem más, mint az egri borvidék, és hiszen belül is nem csak az egri borvidékről, hanem az egri csillagról lesz az egyébként szó. Egyébként van is egy egri csillagon beszereztem magamnak egy egri csillagot. E, túl, sok, so, túl sokat sajnos nem érzek, úgyhogy e, fogom most e, kibontani, nem bontottam ki. De e, kikusoltam már, e, már régebben egész csillagot, e, és, e, és onnan tudom, illetve jegyzeteimből fogok tudni lesni egy kicsit. Még az a lényeg, hogy kicsit az Egriborvidéket is megismerjük közelebbről. Egyrészt az Egriborvidék ugye a Mátra, illetve a bűk között helyezkedik el, a Felső Magyarországi Borregióhoz tartozik, és jelenleg olyan hát, 5600-5700 hektáron termelnek itt szőlőt, és a szőlőterületeknek a nagy része Egervárosa, illetve a körül helyezkedik el, Ilyen rendkívül sokszínű maga, maga az egész borvidék, hiszen rendkívül változatos talajösszetétellel rendelkezik, tehát megtalálható itt a homoktól, kezdve a lősszeriolit, a mészkő, a különböző vulkanikus talajok mellett az agyag, a pala, e, is, tehát nagyon változatos, és nagyon érdekes, de én is most tudtam meg, hogy Magyarország legmagasabb dőlője is itt található, de nagy általánosságban elmondható, hogy ez egy hűvösebb krémájú terület, ma a borvidék. Azt, elmond, azt ugye már korábban említettem, hogy vannak ugye hűvösebb, melegebb, mérsékeltebb éghajlatok, és erről már tanultunk mind. Nyilván Magyarország a mérsékelt éghajlathoz tartozik, vagy ebben a intervallumban. Tartozik, de nyilván Magyarországon belül is vannak hűvösebb, melegebb éghajlatok, magasabban fekvők, alacsonyabban fekvő területek, ezek mind befolyásolják a bornak a minőségét, ez az egész textúráját mindenét, és kifejezetten el lehet mondani azt, hogy hűvösebb, klímájú területek vannak az egri borvidéken, és emi miatt, emiatt inkább ezek a nagyon gyümölcsök, frissebb, fehér borok készülnek itt, magasabb tartalommal, viszonylag közepes, magas tanninnal rendelkeznek, feszesebb borokat atareményeznek az ittani borok, és a borvidéknek a nyugati része, az inkább ilyen nyirogtalaj helyezkedik el, a nyirogtalajban gazdag, a keleti része pedig inkább magas mésztartalomban gazdag, tehát... Ennek megfelelően a méztartalom, tehát inkább úgy tartották, hogy a mézkő miatt, illetve a méztartalom miatt inkább a fehér szülőknek kedvez, eh, kedveznek ezek a területek. Annyi bizonyos, hogy nagyon változatos minden esetre ez a, ez a borvidék, és eh, mint a fehérnek, mint a kék szülőnek eh, megvan egyaránt. Eh, megvan arra lehetőség, hogy magas minőségeket képesek eh, adni, És nagyon jó minőségű borokat készítenek itt. Az Egri borvidék, talán, hogyha, hogyha eszébe jut valakinek, valakinek az Egri borvidék, akkor biztos, hogy első, ami fejébe, vagy, vagy így eszünkbe jut, az egribi Egri <gül> Tehát ez, ez szinte biztos, az olyan, ami nálunk Tokajban a tokai és, és itt is tényleg tokai talán, Eger az, illetve az egeri bikavér az, ami eszünkbe jut rögtön, amit rögtön tudunk. Azt nem tudjuk feltétlenül, hogy mi az a egeri bikavér, vagy hogy mi talán tudjuk azt, hogy egy, talán egy küvé házasítás, vagy valami ilyesmi, és hogy semmi köze sincs a bikának a véréhez. azt is tudjuk, hogy az egy, egy vörösbor, talán úgy ennyit tudunk erről. De pár évvel ezzelőtt, Nyilván készültek mindig fehérborok az egri borvidéken is, de körülbelül 10 évvel ezelőtt kicsit több az egri csillag nevezetű borfajtát alkották meg, amit tulajdonképpen az egri bikavérnek az ilyen ellenpárja, tehát a, a fehér házasítása. Ugye van az egri bikavér egy vörös házosítás, az egri csillag pedig egy fehér házasítás. A névválasztás sem véletlen, hiszen a Gárdonyi Gézának a jól ismert regény az Egri csillagokról kapta, illetve azután kapta a nevét. És, és most már azért tudjuk, hogy az Egri borvidéken nagyon jó minőségű vörösborok is születnek. Vörösborok mellett fehér borok is nagyon feltörekvőben vannak, és a 16. században például kifejezetten fehér szőlők voltak jelen a területeken, tehát nagyon nem is ismerték a kék Az egész csillag egy fehér bor, tehát egy fehér házasításról beszélünk. Három stílusban készítik, van az úgynevezett klasszik, klasszikus superior, illetve a grand superior. Ez egyébként az egribi is fogok majd beszélni egy másik epizódban, ott is megvannak egyébként ezek a, ezek a stílusok, és nekik kifejezetten örülök annak, hogy próbálnak minél jobban, szofisztikáltabban, és, és, és az eredetvédelemnek megfelelően ilyen stílusokat megalkotni, és egy kicsit komolyabban megválasztani azt, hogy milyen, milyen borok készülhetnek, milyen, milyen szabályok alapján. Tehát, hogy kicsit ez az eredetvédelmet kicsit behozni, akár franciaországból, Olaszországból, kicsit szigorúbban venni, szerintem ez egyáltalán nem rossz. Tehát én kifejezettenül annak, hogy próbálják ezt így kategorizálni, és nekünk egyébként fogyasztóknak is talán um, könnyebb így eligazodnunk a borokban, barok hogyha mondjuk meglátjuk a polcon, akkor tudjuk már azt, hogy mi ez a klasszik, mit jelent az a superior, superior, és uh, szerintem ez egy tök jó kezdeményezés. Ez nem valószínű, hogy most te valószínűleg tudod azt, hogy mi ez a klasszikus, illetve mi a, mi a különbségek között, de, de itt vagyok, hogy ezt, ezt nyilván megbeszéljem, vagy elmondjam. Hát az az egricsillag az egy fehér amely minimum négy szülőfajtából készülhet, és nagyon szigorú szabályozásnak van kitéve, nem csak a borkészítésben, de már a szülőben is meg van határozva az, hogy mikor kell születelni, hogyan születeljél, hogyan dolgoz fel a, a szőlőt, Egyrészt a szülőfajtákkal kapcsolatban egyébként, a, a, a természetesen a sárdoni, a kidejlánykából, olasz rizling, háslevelű, savinion blanc ö, lehetnek ezek a fajták. Ezen kívül ö, lehet hozzárahni muskotályosabb, tehát illatosabb fajtájú szőlőket is. Tendben is megvan határozva az, hogy hány százalék lehet a borban. Tehát nem érheti el a 30 százalékot, például egy muskotály. és kicsit leszek amúgy, mert ö, felírtam még az előző jegyzeteimből hogy a aki a szerepelhet a Egri csillagban is a Jolivér zenit, esetleg szürke barát Tramini Üm, ugye ezeknek mind, ezek mind szerepelhetnek az Egri csillagban és ugye négy, minimum négy fajtának kell lenni kell benne és az illatos fajták mind van az írsai, vagy a Tramini egy, egyéb muskatályos fajták például nem érhetik el a 30%-ot benne. Ami mástik, hogy az egri az csak is kizárólag szározból lehet, és március 15-től lehet forgalomba hozni. Ez nem tudom, hogy pontosan miért pont március 15 de de valami ez van kikötve. És palackozás követően három hónapig kell jellelni. Tehát ez a ez egy ilyen um, szabályozás, hogy uh, hogyan készülhet az Egri csillag. És uh, amit uh, felírtam még, hogy egyetem ugye nyilván, uh, ugye van a Classic, Superior, a Grand Superior, és hogy ezeknek pontosan mit jelentenek. Az Egri csillag, hogyha azt láthatod, hogy klasszik, a klasszikó a palackon, akkor az elsősorban egy reduktív uh, bort jelent, egy friss, egy gyümölcsös, üde, florális, tehát virágos jegyek dominálnak benne inkább, és nem is feltétlenül a fajtát szeretnék kiemelni, vagy a fajták, hiszen nem is tudsz egy fajtát kiemelni, hiszen, mivel ez egy házasítás, hanem inkább az összhangban van a hangsúly, illetve a harmóniáról szól. A superior, illetve a grand superior eklé csillagunkban pedig szintén meg vannak a gyümölcsös virágos jellegek, viszont mindenképpen Fahordóban is jelölik, és minimum 6 hónapig kell Fahordóban élelni, tehát ez, a, ez is egy ilyen feltétel. És természetesen a Fahordós jelzés mellett pont ezek a fűszeresség, fűszeres tónusok, ez az egy kicsit jobb, kicsit testesebbek, gyümölcsesebbek, illatosabb, ásványosabbak ezek a borok, és viszonylag hetén közepes lecsengéssel bírnak. Tehát inkább a klasszik, az a úgynevezett a klasszikus, tehát a, ami pont az a lényege, hogy könnyű ható legyen, hogy friss legyen, hogy gyümölcsös legyen, hogy, hogy jól behűtve bármihez, bármikor tudjuk fogyasztani. A, a fahordús, tehát ez a superior meg a grand superior, az meg kicsit komplexebb. Tehát amikor kicsit úgy már lelünk este, és, és akár mondjuk barátokat, de akár egyedül is egy könyv mellé, vagy, vagy nem is csak egy kis vacsora mellé, húsos ételhez, halételekhez is egyébként kitűnő választás lehet, meg valamilyen fűszeres ételhez, nem túl fűszereshez, és, és egyszerűen csak úgy az ember elgondolkodik a életnagy dolgairól, tehát ez, ez, ez egy ilyen bor, tehát a fahordós élelést adja a, a bornak a a kerekségét a, a bornak, tehát ez a, ezek a különb, különbségek tulajdonképpen az egri csillagban. Nem tudom, hogy mennyire kóstoltatok már egri csillagot, ha még nem, akkor mindenképpen tegyétek meg, és írjátok meg, meg nyugodtan, hogy, hogy milyen volt, hogyha kóstoltatok már ilyet, illetve hogyha még nem, akkor majd nyugodtan szerezzetek be. Egyébként fogok csinálni majd az egri csillagról egy borbemutatót, illetve egy ilyen boros videót, amiben majd természetesen elemzem is a, a bort, de most sajnos ezt nem tudom megtenni, mert hogy nem túl sok mindent érzek, de miután, miután, miután jól leszek, utána fogom megcsinálni. Úgyhogy ennyi lett volna ez a, ez a rövid podcast az Egeri Borvidékről, illetve az egri Csillagról, és, és nyugatta mondjátok el a véleményeteket erről, és természetesen a következőben másról lesz majd szó, mint az EGRI Bikavérről, hogyha már EGRI csillag, akkor azzal fogjuk folytatni. Úgyhogy nyugodtan látogassatok el az Instagram oldalamra, a SalutBot.com oldalra, oldalra illetve valami másik oldalam is, hogy az az volt az első, Úgyhogy nyugodtan, hogyha hasznosnak találtad, akkor mindenképpen hozz meg másokkal is, és találkozunk a következő epizódban. Szia!